0: jeremías capítulo 51 estamos ya al final del libro de jeremías estamos a la mitad de la última profecía que dice jeremías aquí es la última que él escribe de acuerdo al final del capítulo 51 y había dado diferentes profecías acerca primeramente del pueblo de dios que no se quería arrepentir de judá vimos que ya cuando estaban los dos reinos estaba judá y estaba israel Israel fue reprendido por varios profetas y no se quiso arrepentir y se profetizó que iban a ser llevados cautivos por los asirios y los asirios se los llevaron, ¿verdad? Y los asirios se ensañaron mucho con el pueblo, ¿verdad? Porque eran así, eran unos terroristas. Y también después Judá se rebeló contra el Señor y el Señor también le dijo que si no se arrepentía iban a ser conquistados por el reino de Babilonia. No quisieron hacer caso... Había muchos falsos profetas que decían que no iba a pasar nada y al fin Babilonia también viene y ataca no solamente a Judá sino que ataca a muchas demás naciones que ya incluso Jeremías había dado estas profecías en contra de las naciones enemigas de Israel y, y naciones muy paganas ¿verdad? que estaban alrededor del territorio. Y utiliza a Babilonia, que también tenía un ejército demasiado fuerte, demasiado con mucha hazaña llegaron. ¿verdad? Ahora, quiero que entendamos una cosa. Ahora viene el juicio contra Babilonia, porque Babilonia se ensañó, como se ensañó a Siria, y también viene un juicio contra Siria. Pero este es un detalle bien importante. El juicio de Dios viene con esa magnitud, de esa forma. Pero, de cualquier manera, está mal que estas gentes tengan tanta hazaña. Entonces el Señor también tiene que juzgar esto, ¿verdad? El Señor todo lo utiliza, absolutamente todo. Pero en este caso, como su pueblo había pecado mucho, el Señor había profetizado que iban a acabar con el templo, que iban, el templo iba a ser derrotado, iba a ser incendiado. Eso sucedió, pero de cualquier manera el Señor no está contento con eso, en el sentido de que aunque ese era el juicio que iba a venir, eso no quita la culpa de la gente que tenía la hazaña. ¿Sí me explico, verdad? O sea, Esa gente tenía saña y tenían se, se, se rieron, estaban riéndose de, de, de conquistar a, y de derrotar y de, y de, y de aplastar, digamos, a, a Jerusalén, a Judá. Pero aún así, el Señor toma venganza de estas cosas. ¿Por qué? Porque es, no es sin culpa la persona que tiene saña. No obstante, Él utilizó esto como juicio para su pueblo entonces ya vimos en el capítulo 50 la primera parte de esta profecía y continúa aquí en el capítulo 51 y dice así dice Yahvé he aquí yo levanto contra Babilonia y contra los moradores de Lev Camai un viento destructor enviaré contra Babilonia aventadores que la aventarán y vaciarán su territorio en el día de su calamidad estarán contra ella en derredor que no se vaya el arquero ni el que viste la coraza se retire, no perdonéis a sus jóvenes guerreros, exterminad a todas sus huestes, caigan heridos en tierra caldea y sean alancea, alanceados en sus calles. O sea, como dije, continúa la, la profecía contra Babilonia y contra Leb Kamai, esto quiere decir, esto significa, mis adversarios, los caldeos, los que se levantan contra mí, es lo que significa la palabra Leb Kamai. O sea, viene el juicio contra esos adversarios que se levantan contra mí. Y vímonos en el capítulo anterior que Dios les dice, ustedes pecaron con soberbia contra mí. Se levantaron con soberbia contra mí. Y dice aquí que como se desmenuza el trigo, ¿verdad? En el versículo 2, enviaré contra Babilonia aventadores que la aventarán y vaciarán sus territorios. En el día de su calamidad estarán contra ella en derredor. Como se me desmenuza el trigo y se avienta en el viento, ¿verdad? Para que el tamu se, se, se esparza así va a ser triturada y aventada Babilonia por los aventadores que el mismo señor va a traer, o sea va a traer los pueblos que más adelante vienen con el general Ciro de Persia ¿verdad? y después viene también Darío como nos dice Daniel de Media es el que va a empezar a reinar allí y, y, y era un reinado eh, eh, combinado de Medo-Persa como estaba profetizado también en el libro de Daniel ¿verdad? Entonces, se profetiza aquí la aniquilación total del poderoso ejército de Babilonia, de Babilonia, donde el versículo 3, no perdonéis a sus jóvenes guerreros, ¿verdad?, y exterminad todas sus huestes. En la conquista de Babilonia, por Ciro, en los años subsecuentes, Babilonia no fue enteramente destruida. O sea, esto, como lo vimos la vez pasada, tiene un cumplimiento futuro porque Babilonia no fue totalmente destruida, quedó casi totalmente destruida, pero siempre hubo un poquito de gente ahí, ¿verdad? Eh, la quiso reconstruir Saddam Hussein, pero no pudo, ¿verdad? Quedaron unas cositas ahí, una aquí y otra allá, y son en realidad ruinas, pero todavía ahí viven bastantes beduinos que han eh, ponen sus tiendas por allí, pero no pudo ser construida. Pero el Señor habla de una devastación total. Y eso lo vemos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, que va a venir como un juicio contra Babilonia, ¿verdad? Entonces, en el versículo 5 dice, Porque Israel y Judá no están viudas de su Dios, de Yahvé Sebaot, aunque su tierra esté llena de pecados contra el santo de Israel. Esto me, me impresiona, porque el Señor no olvida su pacto con Israel, no olvida el pacto que hizo con Abraham, ¿verdad?, acerca de, del pueblo de Dios. A pesar, dice aquí, de que Israel está llena de pecados. Cuando Dios nos escoge, mis amados, nos escoge desde antes de la fundación del mundo y cuando Él hace un pacto, hace el pacto. No obstante, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aunque Dios es fiel, el Señor dice, yo voy a estar con el que está conmigo y el que se me, me abandone, si alguien me abandona, yo lo voy a abandonar. Pero en este caso Israel dice, está llena de pecados. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque aunque esté llena de pecados... Él todavía sigue siendo fiel. Les voy a decir por qué, porque Israel se arrepiente. Después de ese tremendo castigo que le viene, Israel se arrepiente. Y cuando regresan de Babilonia nuevamente a su tierra, la tierra prometida, ya nunca más vuelven a ser idólatras, nunca. Ese era el problema mayor que tenían ellos. Y dice, no está viuda de su Dios, porque Yahvé es el Dios vivo. No como los dioses falsos. ¿verdad? los que tenían los dioses falsos los, los que eran idólatras pues estaban, sus dioses ya estaban muertos ¿verdad? pero acá el Señor está diciendo Israel no está a vida de su Dios porque su Dios nunca muere es el Dios eterno el Dios omnipotente ¿verdad? y ahora ciertamente por sus terribles pecados y porque son el pueblo escogido de Dios mis amados él tiene que castigarlos duramente no para destruirlos sino para que se arrepientan y se vuelvan al Dios de amor y misericordia. Miren, mis amados. Dios a sus hijos los disciplina, dice Hebreos eh, 12, del 5 al 6 y hab habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo el autor de hebreos que según yo es Pablo está citando proverbios aquí verdad donde Salomón nos está diciendo eso no desprecies la disciplina del señor porque el señor al que toma por hijo lo disciplina ahora yo les digo una cosa si yo vivo en pecado y no me pasa nada, el Señor no me hace nada, tengo que tener cuidado, tengo que tener temor, porque entonces a lo mejor no soy hijo. Pero yo le digo a, al Señor, a sus hijos no les deja salirse con la suya, sino que los disciplina, de alguna manera los confronta, ¿verdad?, para que se arrepientan. Y eso es un verdadero amor de un Dios amoroso. Y cuando estamos mal, y el Señor nos confronta, y el Señor eh, nos disciplina, sepamos que es una disciplina de amor para que corrijamos nuestros pasos luego dice huid de en medio de Babilonia y cada cual salve su vida no perezcáis a causa de su maldad porque es tiempo de venganza de Yahvé va a darle la retribución de vida se da el clamor de huir de Babilonia como anteriormente ya lo había dicho en el capítulo anterior, en el versículo 8, donde dice, huir de Babilonia y del territorio caldeo, salir como machos cabríos de delante del rebaño. O sea, salgan en cuanto abren las puertas, salgan inmediatamente. Es un llamado importante que el Señor está haciendo. Y está diciendo aquí, no perezcáis a causa de su maldad. Esto puede significar dos cosas, mis amados. Una, no perecer porque se encuentran atrapados dentro de la ciudad cuando venga el ejército invasor, y la otra, perecer por hacerse partícipes de sus pecados. En Apocalipsis, capítulo 18, en el versículo 4, cuando el Señor también está eh, diciéndole a su pueblo, ¿verdad? Dice, oí una voz procedente del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, se está refiriendo a Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, si ustedes se quedan allí y son partícipes de sus pecados, van a recibir el castigo de Dios. Pero también, si no salen de allí, cuando Dios traiga el castigo, ustedes, porque están encerrados allá adentro, pueden también ser víctimas. Y esas son las dos interpretaciones que puede venir acerca de este asunto obviamente la que leemos en apocalipsis nos está diciendo no participes de sus pecados para que no te lleguen las plagas que el señor va a traer sobre babilonia verdad entonces versículo 7 nos dice babilonia fue una copa de oro en mano de Yahvé, que embriagaba a toda la tierra de su vino bebieron las naciones por lo cual están enloquecidas babilonia fue un imperio rico y poderoso era la cabeza de oro de la estatua del sueño que tuvo a Nabucodonosor en Daniel 2.38, ¿verdad? Era la cabeza de oro, era el reino impresionante. La copa de oro en mano de Yahvé también, es la copa de la ardiente indignación de Dios, que es también contra las naciones. Si vamos un poquito atrás, yo se los voy a leer aquí en el capítulo 25, aquí de mismo de Jeremías, en el versículo 15 dice, porque así me dice Yahvé, el Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de mi ardiente indignación y haz que beban de ella todas las naciones contra las que yo te envío. Beberán y se tambalearán en lo que serán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Dice, tomé la copa de la mano del Señor e hice que bebieran de ella todas las naciones a las que Yahvé me había enviado. Jerusalén fue la primera. Después, versículo 19, Faraón también de Egipto, Gaza, Acrón, Ascalón, Asdod, Edom, Moab, Amón. O sea, Tiro, todas las naciones en las cuales el Señor envió juicio, dice, están bebiendo de la copa de oro de la indignación de Dios. Y es lo que está hablando aquí también. Babilonia fue una copa de oro en mi mano. ¿Por qué? Porque la utilicé. Con ella se embriagaron todos los reyes de la tierra. Se embriagaron de todo el poderío que había, pero también fueron infectados con toda la idolatría y con todas las maldades que había ahí en Babilonia, ¿verdad? Dice, las naciones están enloquecidas de soberbia y rebelión contra Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando vivía Saddam Hussein, que a veces salía en el noticiero y salía con un machete y yo aquí yo voy, a soy el poderoso, ¿verdad? Saddam Hussein decía que él era un descendiente de Nabucodonosor. Eh, se cree que Nabucodonosor nació en lo que hoy es Kuwait y también Saddam Hussein ahí, ¿verdad? y por eso estaba reconstruyendo Babilonia estaba viendo yo un video en YouTube en donde le dicen, oye, pero ¿por qué estás reconstruyendo eso si Dios dice que no la reconstruyan ¿verdad? que tiene que ser destruida dice, el Dios de la Biblia, dijo Saddam Hussein no es mi Dios, ese es el Dios de los judíos ¿ok? entonces ya, ya está enfrentado ahorita con el Dios verdadero, ¿verdad? Cayó de repente Babilonia y se hizo pedazos, gemid por ella, tomad bálsamo para su herida, por si acaso puede sanar. Hemos querido sanar a Babilonia, pero no ha sanado, abandonadla, y vamos cada uno a nuestra tierra porque su castigo ha llegado hasta los cielos, se ha alzado hasta las nubes. O sea, es posible que estos versículos se refieran a los intentos que ha habido, incluso por Saddam José, de restaurar y preservar la magnífica ciudad de Babilonia. Alejandro el Magno quería poner su capital allí, pero al final terminó destruyéndola, destruyendo los muros de, de Babilonia. No sé qué pasó en, 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 en cuáles fueron las condiciones, ¿verdad? Pero tuvo eh, la idea de hacer eso. Todavía Babilonia no estaba totalmente destruida hasta ese entonces. De hecho, Babilonia fue destruida en ruinas, casi totalmente, hasta el imperio romano durante el emperador Adriano, ¿verdad? Pero de cualquier manera vemos que. Que, que, que esto es así. Ahora, Matthew Henry sugiere, mis amados, que aquí se está refiriendo a un clamor, ¿verdad?, en donde dice, hemos querido sanar a, a, a Babilonia, un clamor para que dejen sus ídolos. En el capítulo 10 de Jeremías, en el versículo 11, dice, y les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de sobre la tierra y de debajo de los cielos. O sea, sus ídolos no son nada, todo Jeremías está escrito en hebreo, pero este versículo solo que acabo de leer, 10, 11, está en arameo, que era el lenguaje que se hablaba allí en Babilonia. Entonces, es como para decírselos a ellos, ¿verdad? Y Es lo que Matthew Henry ve aquí diciendo, cuando decir que hemos querido sanar a Babilonia, pero no se pudo. Y el mensaje era para ellos en arameo, pero aún así no lo escucharon. En el versículo 10 dice, Yahvé acercó nuestra victoria. Venid, anunciemos en Sion las proezas de Yahvé, nuestro Dios. Afilad las saetas y embrazad el escudo. Yahvé incita el espíritu de los reyes de Media, cuyo plan es destruir a Babilonia porque es la retribución de Yahvé, la venganza de su casa destruida. Fíjense, los judíos que habían estado cautivos en Babilonia van a regresar a Sion anunciando las proezas que Dios ha hecho que ha hecho que caiga Babilonia y que ellos sean liberados. Cualquiera en aquel entonces, como lo dije la vez pasada, hubiera visto Babilonia y hubiera dicho, esta ciudad va a permanecer para siempre. Los judíos, esos no tienen futuro, estos esclavos, ¿verdad? Pero es al revés. El Señor dice, ustedes van a proclamar en Sion cuando regresen y sean liberados cuando Ciro los envía y después Darío también los envía para decirles, ¿saben qué?, eh, Dios es el que ha hecho todas esas proezas de hacer caer Babilonia y restaurarnos nuevamente a nuestra tierra. Ahora, Yahvé incita el espíritu de los reyes de Media y de Persa. Esto es Irán. Esto es el actual Irán. Y según Daniel 5.28 nos dice, justamente, él está diciendo ahí a Belsasar que el reinado Medo-Persa es el que va a venir a invadirlo ahí, en ese momento, Ciro eh, y Darío, ¿verdad?, para destruir Babilonia, Babilonia es el actual Irak, esta es la retribución de Yahvé sobre Babilonia, dice, por haber destruido mi casa, miren, el Señor envió a Babilonia para destruir, como dije yo, eh, el juicio contra Israel, pero Nabuzaradán, que era el capitán del ejército de de Nabucodonosor regresó nuevamente a Jerusalén y totalmente destruyó el templo, lo saqueó completamente se llevó todos los tesoros entonces el Señor dice, esa ya fue una hazaña eso ya fue un abuso aunque el juicio era ese de cualquier manera, era un abuso y dice el Señor, entonces por ese motivo, verdad el castigo ha llegado por ese motivo, porque han destruido mi casa verdad la venganza de su casa que ha sido derruida, versículo 12 dice: Alzad, estandarte contra los muros de Babilonia, reforzar la guardia, poner sentinelas y disponer celadas, porque Yahvé no solo propone, sino que ejecuta lo que ha hablado contra los moradores de Babilonia. Oh, tú que vives sobre muchas aguas y abundas en tus riquezas, tu fin ha llegado, tu trama fue cortada. Yahvé Sebaot ha jurado por sí mismo aunque tu muchedumbre sea más que la langosta sobre ti alzarán el grito de victoria, o sea, de que se ha derribado el Señor jura por sí mismo, ¿verdad? de que van a ser derribados los muros de Babilonia completamente ¿verdad? Yahvé ejecuta lo que se ha propuesto contra Babilonia sus e imponentes muros van a ser derribados como dije la vez pasada sus muros tenían 90 kilómetros de longitud tenían 24 metros de grueso y 98 metros de altura. Le tomó a Alejandro el Magno un año con mil esclavos trabajando diario para derribar los muros de Babilonia. Un año con mil esclavos. O sea, pero lo hizo. O sea, el juicio de Dios vino de, todo, de todas maneras. Y dice aquí que está sobre muchas aguas. Las muchas aguas son el Éufrates, el río Éufrates atravesaba la ciudad diagonalmente. Por eso tenían tanta riqueza de agua, ¿verdad? Y el Tigris rodeaba, pasaba por otro lado, pero ellos habían desviado del Tigris eh, bastante agua para hacer un foso alrededor de toda la ciudad, a, 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 a la manera de los castillos antiguos, ¿verdad? Que tenían esos fosos con agua para que no pudiera entrar el enemigo. Tenían un foso a la, a, 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 al, alrededor de toda esta ciudad que abarcaba unas 90, eh, 900 hectáreas, imagínense ustedes, para protección ¿no? y los muros tan tremendos y todo el Señor dice todo eso que tienen allí va a ser destruido de cualquier manera es una cosa impresionante ¿verdad? entonces eh, el la, la próximo estudio que vamos a ver que es el capítulo 52 que es un apéndice que que se le puso al, al libro de Jeremías eh, repite un poco lo que dijo parece que es el capítulo 38 de la conquista de, de Jerusalén por Babilonia como para cerrar el, el, el libro, pero eh, está en el 52, 12 en adel del versículo 12 en adelante, vemos todo lo que Nabuzaradán hizo, todos los abusos y todo lo que se sacó de ahí de Jerusalén, ¿verdad? Y luego dice el versículo 15, Él hizo la tierra con su poder, está hablando del Señor, ¿verdad? afirmó el mundo con maestría y extendió los cielos con inteligencia, a su trueno o a su voz retumban las aguas en los cielos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Desata con relámpagos la lluvia y saca de sus tesoros el viento. El hombre que no entiende esto, con su conocimiento se embrutece. Todo febre se avergonzará de su ídolo porque sus ídolos de fundición son un engaño. No hay hálito en ellos. Vanidad son obra digna de burla. En el tiempo de su visitación ellos perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el creador de todas las cosas, está hablando del Señor. O sea, la porción de Jacob es, es, es Dios, ¿verdad? Él es el creador de todas las cosas, también de la tribu de su propiedad, y su nombre es Shabé Sebaot. Los versículos 15 y 16 nos hablan de la infinita grandeza, maestría, inteligencia y poder de nuestro Dios, no solo para crear todo el universo, es para sostenerlo también. O sea, nos está hablando del Dios vivo, el que hizo todas las cosas con inteligencia, con poder. Y como dice Romanos 1, eh, eh, bueno, el capítulo 1, eh, me parece que es versículo 18, dice que su poder y su deidad se hace de ver claramente visibles por medio de las cosas hechas. 18, 19, ¿verdad? O 20 por ahí, pero está por ahí. ¿verdad? Entonces, el hombre que no entiende esto, dice, con su conocimiento, se embrutece, yo estoy sorprendido de los grandes pensadores, de los grandes filósofos, de los grandes científicos, ¿verdad? que niegan la existencia de Dios a pesar de la evidencia, niegan que hay un diseño, a pesar de que está el diseño por todos lados, o sea, no se puede evitar, no se puede eludir tanta perfección en, hay en la, en la vida, no solamente humana, sino de todos los seres vivos, que como dice Romanos su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, pero dice estos hombres que no ven eso con su conocimiento se embrutecen y al rato sacan conclusiones equivocadas con teorías equivocadas y su necio corazón es entenebrecido, profesando ser sabios dice Romanos se hacen necios. Wow, tremenda cosa, verdad. Como les dije yo quedé sorprendido cuando vi el que dijo este Steven Uh, uh, Hawking, que de repente dice, bueno, el universo tiene 10 billones o sea, en inglés 10 billones, en español son 10 mil millones de años. Dice, pero, y, ¿y cómo se creó? O sea, ¿cómo apareció de repente? Pues se tuvo que creer que haber sido creado solo. Esa es, eso es, eso es una tontería. Es una brutalidad. O sea, como dice aquí, con su conocimiento se embrutece y toda la gente, oh, el gran Stephen Hawking, no dijo nada, o sea, no dijo nada. Dice, todo febre se va a avergonzar, ya que verá lo ridículo de hacer un ídolo para adorarlo. Isaías 44, del 12 al 20 Está hablando acerca de cómo dice el herrero eh, eh, empieza con el martillo, el carpintero comienza a tirar rayas y a empezar a cortar madera, y cortan la madera y después lo, la forman en, en forma de hombre, con lo que les sobra, se calientan algo de comer, ¿verdad? Y luego a ese ídolo que hicieron se postran y le dicen: Ayúdame. Dice: Qué, qué ridículo. Dice: El ofebre, el que está haciendo esas cosas, se va a avergonzar, y también se van a avergonzar todos los idólatras, ¿verdad?, que también se endurecen. ¡Qué tremendo contraste con lo que acabamos de leer del, del Dios Todopoderoso, donde dice el versículo 19, no es así la porción de Jacob, porque él es el creador de todas las cosas, y también delativo de su propiedad, su nombre es Yahvé Sebaot. En el versículo 20 del capítulo 51 de Jeremías, seguimos viendo aquí, mis amados, este juicio que el Señor está trayendo sobre Babilonia, como dije anteriormente, por la hazaña con que ellos atacaron no solamente al pueblo de Dios, pero también a las otras naciones. No obstante, el Señor lo toma personal para él. Lo, el mismo juicio le vino a Siria. El, el Señor la utilizó para castigar a, a, a Israel. Y le dice, pero tú lo hiciste con mucha hazaña. Y tú lo hiciste que, diciendo, es, estoy confiando en mi poder, soy yo el que lo hice. Es mi fuerza la que está haciendo esta cosa. ¿verdad? Y el Señor castiga esas situaciones. Esto nos debe de dar un temor santo, mis amados, en saber que Dios utiliza todas las cosas. Pablo dice, en una casa grande hay muchos utensilios. Hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Se necesita la copa de cristal, se necesita el basurero. Pero, el que se limpia va a ser utilizado como instrumento de honra. Dios los va a utilizar a todos, a todos. ¿Qué queremos ser nosotros? Necesitamos entonces dejar que el Señor nos limpie, ¿verdad?, y dice el versículo 20 entonces aquí, tú fuiste mi mazo, le está hablando a Babilonia, mis armas de guerra, por medio de ti he hecho pedazos de las naciones, por medio de ti aniquilé reinos, por medio de ti destrocé caballos y jinetes, por medio de ti destrocé el carro de guerra y al que lo monta. Por medio de ti quebranté hombres y mujeres, por medio de ti quebranté al anciano y al niño, por medio de ti quebranté al joven y a la doncella, por medio de ti quebranté al pastor y al rebaño, por medio de ti quebranté al labrador y a su yunta, por medio de ti quebranté gobernadores y sátrapas. Ahora, hay quienes ven aquí, verdad, yo no estoy de acuerdo, a Ciro, verdad, el general del ejército Medo-Persa que llegó a conquistar y por medio de ti voy a hacer todo esto, pero... Se está refiriendo, porque aquí le menciona, dice, tú fuiste mi mazo y mis armas de guerra. Hablando de Babilonia en el capítulo anterior, dice: Tú fuiste el mazo destructor, pero yo te voy a romper en dos. Y aquí le vuelve a decir, Tú eres este mazo, el mazo que yo utilicé. A Siria también le dijo: Tú fuiste la vara de mi juicio, pero tú te ensañaste demasiado. Y aquí el Señor le está diciendo lo que hizo, ¿verdad? Lo que lo, lo utilizó sus armas de guerra y su mazo en contra de Judá, que se rebeló, y en contra de las naciones paganas. Ahora, el versículo 24 nos dice, Pero ahora pagaré a Babilonia y a todos los caldeos todo el mal que hicieron a Sion en vuestra presencia, dice Yahvé. O sea, por la soberbia y el excesivo abuso y saña con la que destruyeron Jerusalén, Dios les va a dar el castigo que merecen. Ahora, este versículo se traduce de dos maneras en diferentes versiones, ¿verdad? Estuve viendo varias versiones, sobre todo la parte donde dice aquí, eh, pero ahora pagaré a Babilonia y a todos los caldeos todo el mal que hicieron en Sion en vuestra presencia. Entonces, por ejemplo, la reina Valera contemporánea lo traduce así, yo les daré su merecido a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea por todo el daño que hicieron en Sión y que ustedes mismos presenciaron. O sea ustedes vieron todo el daño que hicieron ellos, esa es una traducción y la otra por ejemplo la traducción en lenguaje actual dice ustedes gente de Judá verán con sus propios ojos cómo voy a castigar a Babilonia y a todos los que viven ahí, los castigaré por todo el daño que hicieron a Jerusalén entonces puede ser que lo, lo vi, vieron el daño que hicieron o van a ver el daño el, el, el juicio que el Señor va a hacer en, en Babilonia de cualquier manera eso va a suceder y sucedió en cierta manera, en aquel entonces, como dije yo, este, esta profecía tiene un, un doble cumplimiento, es el cumplimiento inmediato, que no fue tan inmediato, la destrucción de Babilonia, pero también viene el cumplimiento en Apocalipsis, en donde incluso Apocalipsis dice, esta ciudad que cayó en una hora, en una hora, en un día, cayó Babilonia. ¿verdad? Luego dice el versículo 25, He aquí yo estoy contra ti, oh volcán destructor, dice Yahvé, que destruyó la tierra entera. Extenderé contra mí mi brazo y te haré rodar por las peñas y haré que seas un volcán extinguido. No tomarán de ti piedra angular ni piedra para cimientos porque serás una desolación perpetua, dice Yahvé nuevamente. Está hablando de una desolación perpetua, eso todavía no ha pasado con Babilonia ahora, es algo que viene a futuro. Babilonia había sido como un volcán, dice aquí, que destruyó la tierra. El Señor lo va a convertir en un volcán extinguido y lo va a deshacer de manera que ni sus ruinas van a seguir para construir nada, ¿verdad? Eso es lo que, como dije yo. Ese, ese, eso de la de extinción de las ruinas, que no van a servir ni para la reconstrucción, va a ser un evento futuro, porque Saddam Hussein re, reconstruyó varias cosas. Reconstruyó un palacio, y le, reconstruyó la puerta, una puerta principal, y reconstruyó algunas cositas ahí, pero ahí se quedó la cosa. Nada más es como algo para los turistas cuando van allí a ver, ¿verdad? Luego el versículo 27 nos dice aquí, «Azal el estandarte en la tierra, tocad trompeta entre las naciones». Convocando a la guerra santa, convocad contra ella los reinos de Ararat, de Mini, de Askenaz, designad contra ella un capitán, avancen los corceles cual langostas erizadas, consagrad contra ella a las naciones y a los reyes de media con sus capitanes y a todos sus príncipes y todo el territorio de su dominio, temblará la tierra y se afligirá porque... Todos los planes de Yahvé contra Babilonia han sido confirmados para convertir la tierra de Babilonia en un desierto despoblado. Los valientes de Babilonia dejan de luchar, se agachan en sus fortalezas, su poder ha fracasado, se han vuelto como mujeres, sus casas están quemadas, rotos sus cerrojos. Un correo releva a otro, un mensajero releva a otro para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad ha sido del todo conquistada. Los vados fueron tomados, los baluartes han sido incendiados y los guerreros están consternados. ¡Wow! ¡Tremendo! Se mencionan aquí, mis amados, los reinos que se unirán contra Ciro y Babilonia, varias naciones. Se menciona aquí, por ejemplo, Ararat, que es Turquía, pero y todas las naciones alrededor, que se unieron porque las conquistó Ciro... ¿verdad? Conquistó todos estos lugares, Entonces, todos estos reyes eran aliados que cuando llegaron a invadir Babilonia vinieron con todas estas gentes, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí. Mientras la tierra se aflige, dice aquí el versículo 29, ¿verdad? Temblará la tierra y se afligirá por todos los planes de Yahvé contra Babilonia han sido confirmados, por la caída de Babilonia, y también lo vemos en Apocalipsis 18, del, 10, del 9 al 19, en donde están diciendo todos los reyes, ha caído la gran ciudad de Babilonia, y todos los mercaderos, ¡ay, esa ciudad que era tan grande! Y ahora nosotros nos enriquecíamos vendiendo y estraficando allí, ha caído la gran ciudad, y los marineros se van a ver desde el mar, van a decir, ¡ah, hacíamos nuestro negocio con esa ciudad y ha caído! El, el mundo se está lamentando en ese momento, estamos hablando de la caída de Babilonia, en Apocalipsis aquí también se lamentaron muchos de los reyes paganos ¿verdad? pero en el cielo va a haber un, un gran regocijo dice aquí el versículo 48 de este mismo capítulo ¿verdad? entonces los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos gritarán de alegría sobre Babilonia cuando venga sobre ella desde el norte el destructor dice Yahvé o sea pero específicamente en el capítulo 18 versículo 20 de Apocalipsis dice que mientras los hombres están quejando acá ¿verdad? En la tierra, por la caída de Babilonia, en el cielo están diciendo, gracias Señor que ha caído Babilonia, ¿verdad? Porque le has dado el pago que merece por derramar la sangre de tus apóstoles, de tus siervos y de tus profetas. La tierra temblará, dice, sus valientes son como mujeres, dejan de luchar, simple y sencillamente. La noticia de la conquista, donde está diciendo un correo releva a otro, la, no, la noticia de la conquista de Babilonia tardó 10 días para que toda la ciudad eh, se enterara. ¿Se imaginan ustedes? Entró Ciro con su ejército y la ciudad era tan grande. Entraron directamente al banquete donde, donde estaba Belsasar allí. Mataron al rey, mataron a, a, a los guardias, mataron a mucha gente allí. Pero para que se enterara toda la ciudad tardaron 10 días en que se enteraron. Ah, hemos sido conquistados. Pero también cuando dicen que envían un relevo para informar, ¿a quién van a informar? Bueno, el último rey de Babilonia, ¿saben quién fue? Nabónido. Belsasar era su hijo mayor. Nabónido no estaba en ese momento en la ciudad. Había ido a otro lugar. Entonces, su hijo Belsasar era el que estaba eh, gobernando en su lugar y fue ahí cuando llegó Ciro y mataron a, a Belsasar. Y es lo que vemos nosotros en el libro de Daniel también, ¿verdad? Yahvé ve compara a Babilonia a un campo de trigo al que le llega la hora de la siega, ¿verdad? En ese momento. Dice, la hija de Babilonia, dice el versículo 33, era un granero en tiempo de trilla, y aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciego. Versículo 34 dice, me ha devorado, me ha aplastado Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha puesto cual vasija vacía, me ha tragado como un dragón, ha llenado su vientre de mis mejores bocados, me ha echado fuera, que mi carne pisoteada caiga sobre Babilonia, dirá la población de Sión que mi sangre derramada, Caiga sobre los caldeos, dirá Jerusalén. Aquí vemos el clamor de Judá, que se está lamentando de cómo Nabucodonosor la devoró, dejándola completamente vacía y echada fuera. Y también Israel llora ante Yahvé, cómo su carne fue pisoteada, cómo su sangre fue derramada, y están pidiéndole al Señor retribución en este momento, ¿verdad? Contra la Babilonia. Responde el Señor en el versículo 36. Así responde Yahvé. «He aquí yo defenderé tu causa y vengaré tus agravios, secaré su mar, haré que se sequen sus manantiales, y Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, cubil de chacales sin morador, objeto de espanto y burla. Todos aún rugirán como leones, gruñirán como cachorros de león». Haré que sus banquetes acaben en fiebre. Haré que se embriaguen para que celebren una orgía y duerman un sueño eterno sin despertar, dice Yahvé. Los haré bajar como ovejas para el degüello, como carneros y machos cabríos. ¡Wow! Tremendo, tremendo juicio de parte de Dios, mis hermanos. Responde el Señor al clamor de Judá y de Israel, ¿verdad? Miran lo que han hecho con nosotros, Señor. El Señor dice, yo voy a defender tu causa. Pagará a Babilonia como merece. Será reducida a un montón de ruinas dice donde moren bestias y también donde moren demonios si nosotros vemos a Apocalipsis eh, 18 donde vemos la ruina de Babilonia versículo 2 dice clamó con voz potente un ángel diciendo cayó, cayó la gran Babilonia y se convirtió en morada de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y encierro de toda ave inmunda y aborrecible wow, tremendo juicio versículo 38 al 40 que acabamos de leer la nueva versión internacional lo traduce así juntos rugen como leones gruñen como cachorros de león cuando entren en calor les serviré bebida los embriagaré para que se diviertan así dormirán un sueño eterno del que no despertarán afirma el señor voy a llevarlos al matadero como si fueran corderos como carneros y como chivos wow, tremendo juicio de parte de dios Luego el versículo 41 dice, Hay Babilonia conquistada, el orgullo del mundo capturado. Hay Babilonia convertida en espanto de las naciones. El mar ha subido hasta Babilonia y la inundó y cayó con el tumulto del oleaje. Sus ciudades quedaron asoladas como tierra seca y desierta, tierra en donde nadie vive, en donde no pasa ningún mortal. Castigaré a Bel, que era el dios de de los babilonios, el principal dios ahí, y se y sacaré el bocado de su boca, y las naciones no vendrán más a él. Sí, hasta el muro de Babilonia se desplomará. Salid de en medio de ella, pueblo mío, ponte a salvo de la ardiente ira de Yahvé. Se ratifica la caída de Babilonia, el orgullo del mundo. Es una profe profecía, como dije anteriormente, de doble cumplimiento. Y aquí... Este versículo literalmente es el que se vuelve a repetir en Apocalipsis 8.4, donde dice salir de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes, no seas partícipes de sus pecados, para que no seas partícipes también de sus plagas. ¿verdad? En el versículo 46 nos dice, No desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá en la tierra. Un año vendrá un rumor y el otro año otro rumor y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Porque vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia y toda la tierra será humillada y los caldeos yacerán en medio de ella. Entonces los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos gritará de alegría sobre Babilonia cuando venga sobre ella desde el norte el destructor, dice Yahvé. También Babilonia caerá por las víctimas de Israel como por Babilonia cayeron víctimas en toda la tierra. ¡Wow! Los rumores y la violencia apuntan tanto a la conquista de Babilonia por los medopersas que eso no, definitivamente no debe de preocupar a Israel. La conquista de Babilonia es la libertad de ellos, ¿verdad? No les tiene que, al contrario, por eso dice ahí que van a gritar de alegría, dice el versículo 48, ¿verdad? Dios va a destruir, ¿verdad? los ídolos de Babilonia, pero también estos de los tumultos de los, de los dice, que, de, que, de que vienen, van a oír un rumor, ¿verdad?, y va dominador contra dominador, está hablando también de los tiempos futuros cuando Jesucristo nos habla en Mateo 24, 6, 8, dice, oh, van a oír de guerras y rumores de guerras y se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, ¿verdad?, que está hablando acerca del, del fin del tiempo. Dios va a destruir los ídolos de Babilonia de tal manera que los israelitas ya jamás, como dije, van a ser idólatras. La lección fue dura, el castigo fue tremendo, pero la, 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 fue eficaz el castigo, porque produjo en ellos eso. Ya cuando regresaron nuevamente a su... De tal manera dejaron de ser idólatras que incluso durante el, el Imperio Romano que hacían todas estas estatuas de los Césares, cuando pudieron los judíos... Les cortaban la cabeza porque decían, no te harás imagen de ninguna cosa. <risa> o sea, tan esforzados estaban en no tener, tuvieron muchos problemas con, con Pilato porque quiso llevar eh, imágenes a ponerlas en, en, en Jerusalén y, o, o hasta en el templo. Algún emperador por ahí y los judíos muy escandalizados por eso. O sea, fue una lección dura, pero fue eficaz. Los cielos y la tierra van a gritar de alegría, como dije yo, por la destrucción de Babilonia, que va a ser castigada por las víctimas que hizo caer en Israel como en el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque lo hizo con mucha saña, lo hizo con mucha hazaña. Luego el versículo 50 nos dice, Los que habéis escapado de la espada, id y no os detengáis. Invocad a Yahvé desde lejos y Jerusalén, ocupe vuestros pensamientos luego dicen, estamos avergonzados, hemos oído el reproche, la confusión cubre nuestros rostros porque los extranjeros, dicen los judíos, han entrado en el santuario de la casa de Yahvé, por tanto, he aquí, vienen días, dice Yahvé, en que yo destruiré sus ídolos y los, y los traspasados gemirán por toda su tierra, o sea, Yahvé llama a los que han querido escapar de la espada huyendo de Babilonia, no se detengan, no se detengan, invóquenme a mí y pongan Jerusalén en sus corazones, en sus mentes, quieran regresar ahí. Como dije la vez pasada, mis amados, Israel y Judá eran un pueblo agrícola. Pero cuando fueron llevados a, a, a Babilonia, había algunas personas que se dedicaban a la agricultura, pero muchos de ellos empezaron a dedicarse al comercio. Entonces, ya cuando Babilonia fue conquistada, ya cuando Ciro dio la orden de que salieran y más adelante Darío la ratificó para que se regresaran a su tierra, no todos se fueron, se quedaron muchos judíos en Babilonia y en otros lugares, haciendo negocios. Ya no querían ni regresar a, a ser agricultores, ya había pasado 70 años, era otra generación, ¿no? ¿verdad? Pero el Señor les está diciendo, no, regresen, que, que esté Jerusalén en sus corazones, ¿verdad? Salgan de allí, pero de cualquier manera, ¿verdad? Dios llama, como dije, al que, 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 que restauren a Jerusalén que regresen a restaurar a que estén en su corazón pero vemos también la confusión y humillación del pueblo de Dios al saber que los idólatras entraron y profanaron el templo de Dios en Jerusalén, pero dice el Señor yo les aseguro que los voy a destruir a ellos junto con sus ídolos es la reacción, ¿verdad? Luego el versículo 52 dice, por tanto aquí vienen días, dice ya ven que yo destruiré sus ídolos y los traspasados que virán por toda su tierra ya vimos esto aquí y Dice, y aunque Babilonia suba hasta los cielos y se fortifique en las alturas de mi parte le vendrán quienes la despojarán dice Yahvé clamor y gritos desde Babilonia y gran destrucción en la tierra de los caldeos porque Yahvé está asolando a Babilonia y quitará de ella su gran jactancia por mucho que rujan sus olas como muchas aguas el estruendo de la voz de ellos por cuanto el asolador ha venido contra ella, contra Babilonia, sus valientes han sido apresados y sus arcos destrozados, porque Yahvé es un Dios de retribuciones que le da la, paga, que da la paga inexorablemente. O sea, por eso dice el Señor, mía es la venganza, no te vengas tú mismo, mía es la venganza, yo voy a dar el pago, yo voy a dar la retribución al que te ha hecho daño, ¿verdad? Y la hace inexorablemente, o sea, viene sí o sí. Tan es así, mis amados, la paga del pecado es la muerte, y el Señor no es que diga, oh, que te perdono, no hay problema, no, la gracia para nosotros es gratis, pero no es barata, el precio fue muy caro, fue la sangre de Cristo Jesús en la cruz, o si sea, la paga venía inexorablemente, de cualquier manera, contra nuestro pecado, pero cayó sobre el Señor, Haré que sus príncipes y sus gobernantes y sus sabios y sus magistrados y sus poderosos se embriaguen, bueno, a repetir lo que vimos en el otro versículo, se embriaguen y duerman un sueño eterno del cual no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Así dice Yahvé Sebaot, los anchos muros de Babilonia serán totalmente derribados y sus altos portones serán quemados a fuego. En vano trabajaron los pueblos, las naciones se esforzaron solo para el fuego, o sea las naciones se esforzaron mucho para que todo termine siendo quemado, dice aunque Babilonia suba hasta los cielos, saben ustedes que Babilonia en la época de Re la fue reconstruida, no fue iniciada ahí, estamos hablando de Babel, estamos hablando de Génesis 11, ¿verdad? uno de los reinos de, de Nimrod Babel fue una de las muchas ciudades que, en las que reinó Nimrod. El nombre de Nimrod significa insensato, atrevido en oposición a Yahvé y cazador de almas de hombres, según nos dice Génesis 10, del 8 al 12. Si ustedes miran, en, 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 eh, eh, se ponen, lo pueden ver ahí en, en Google, Earth, ¿verdad? <ríe> ven Babilonia, la reconstruccióncita que está haciendo ahí, que, que, que hizo eh, lo que empezó a hacer Saddam Hussein, y ven las ruinas de la Torre de Babel al lado. Al lado ahí, está en el mismo territorio, ¿verdad? Impresionante. Yahvé asegura que Babilonia, con su gran jactancia y soberbia, será totalmente destruida. Y repite nuevamente, dice, sus imponentes muros de 90 kilómetros de longitud, de 20 metros de grueso, de 98 de altura, van a ser destruidos. Como dije, le tomó a Alejandro Magno 200 mil esclavos por durante un año para destruir esos tremendos muros, pero cayeron. Y luego al final nos dice en el versículo 59, Palabra del profeta Jeremías que envió a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia en el cuarto año de su reino, y Seraías dirigía la marcha. Jeremías pues escribió en un rollo todo el mal que había de venir sobre Babilonia y todas las palabras citadas acerca de Babilonia, y dijo Jeremías a Seraías, Cuando llegues a Babilonia y veas todas estas cosas, y leas todas estas cosas, Dirás, oya ve, tú has hablado contra este lugar para destruirlo, hasta no quedar en él morador ni hombre ni bestia, sino que sea una desolación para siempre. Y cuando acabes de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates diciendo, así se hundirá Babilonia y no se levantará por las desgracias que yo envío contra ella para que sean abatidos. Aquí terminan las palabras de Jeremías. Jeremías, como dije, envía a este hombre, ¿verdad?, contra Babilonia, y cuando dice aquí que ata también esta, esta piedra eh, también vemos en un símbolo en Apocalipsis 18, donde vemos el juicio de Babilonia, en el versículo 21 dice, y un ángel fuerte levantó una piedra como una gran piedra de molino y la echó al mar diciendo así con ímpetu será arrojada Babilonia, la ciudad grande dice aquí terminan las palabras de Jeremías mis amigos. oficialmente el libro de Jeremías termina aquí oficialmente y se cree que tal vez fue esdras el que agregó el capítulo 52 como un apéndice como para cerrar la historia aunque está hablando de un acontecimiento anterior verdad pero oficialmente aquí termina jeremías no obstante nosotros en nuestro siguiente estudio vamos a estudiar obviamente el capítulo 52 gracias señor te damos por tus palabras qué tremendo Ver tu mano poderosa, Señor, haciendo justicia. Y la justicia, Señor, de nuestros pecados y el castigo, tú lo hiciste caer sobre tu Hijo Jesús, Señor. Al que no conoció pecado, lo hiciste pecado por nosotros, para hacernos nosotros justicia de Dios en él, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu infinito amor. Te pedimos, Señor, que tú siembres todas estas cosas en nuestro corazón y que veamos tu amor, tu compasión y que andemos en tus caminos. Siembra esta semilla en nuestro corazón para que dé su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.